0: Deutschlandfunk, Sportgespräch. Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Zwei Hundertschaften der Strafverfolgungsbehörden waren im Einsatz in dieser Woche. Durchsuchungen in der Zentrale des Deutschen Fußballbundes in Frankfurt und in Wohnungen von insgesamt sechs Funktionären in fünf Bundesländern. Wieder einmal geht es um Steuerdelikte. Wieder einmal rückt das Geschäftsgebaren des größten Sportfachverbands der Welt in den Fokus. Im aktuellen Fall geht es um den Vorwurf der Steuerhinterziehung. Im Raum stehen Vermarktungserlöse durch Werbebanden über den DFB. Und seine nicht enden wollende Krise diskutieren wir heute hier im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Mit dabei sind Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung, Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau und der freie Journalist Markus Bark, der seit vielen Jahren die Nationalmannschaft für die ARD-Sportschau begleitet.
1: Guten Abend in die Runde. Guten Abend. Hallo. Hallo.
0: Herr Bark, fangen wir mal mit Ihnen an. Wie schwer ist der Image-Schaden für den DFB in dieser Woche?
1: Ja, ich denke, wenn man jetzt seit Jahren und Fritz Keller als neu gewählter DFB-Präsident seit gut einem Jahr sagt, dass man Transparenz herstellen will in vielen Punkten und äh, da auch in letzter Zeit ein paar Bemühungen ja erfolgreich waren, dann ist es natürlich ein ganz derber Rückschlag, wenn jetzt nun wieder alle Leute sagen, oh, die ja, das überrascht mich ja nicht. Und das ist ja, glaube ich, das Schlimme. Es überrascht niemanden mehr, dass es negative Schlagzeilen über den DFB gibt. Und von daher, wie will man diesen Image-Schaden beheben? Mit Siegen alleine der Nationalmannschaft geht das nicht. Es bräuchte, glaube ich, eines Befreiungsschlages. Aber wo soll der herkommen? Vielleicht kann man sagen, wo sind die 6,7 Millionen hergekommen? Wenn man das endlich mal sagt... Das könnte zumindest ein kleiner Befreiungsschlag sein, aber ansonsten, ich habe da keine Lösung und muss mir zum Glück auch keine Gedanken darüber machen, sondern, wie Sie schon sagten, ich bin da der Beobachter.
0: 6,7 Millionen, das sagen wir nochmal dabei, das ist die Summe, wo es um die Sommermärchenaffäre geht, um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Niemand ist überrascht, sagt Markus Bark. Herr Müller, Sie vermutlich auch nicht. Verbinde ich mal mit der Frage, kann denn das Image überhaupt noch beschädigter werden beim DFB?
2: Die Ironie des Ganzen ist ja irgendwie, dass das Sommermärchen uns allen als die schönste Episode irgendwie des deutschen Fußballs in Erinnerung geblieben ist. Und dass noch immer dieser dunkle Schatten dieses Sommermärchens über dem DFB liegt. Und dass dem DFB schon jetzt alle Schlechtigkeiten dieser Welt zugetraut werden, wenn man mit Freunden redet. Wundert sich schon gar keiner mehr. Und auch die Staatsanwaltschaft und die Steuerbehörden, die scheinen sich da fast genüsslich drin zu weiden, wie bei Clankriminalität oder Drogenkriminalität, martialisch mit Maschinenpistolen, mit, ja, mit Polizei aufzutauchen bei einzelnen Ex-Funktionären oder noch aktuellen Funktionären, mit einem Dutzend Leuten, die da vorm Haus stehen, als ob es dann da auch noch irgendwie womöglich zu körperlichen Auseinandersetzungen kommen. Könnte, All das passiert ja nicht, aber es ist halt dieses Bild, dieses Image und das hat natürlich nachhaltig nochmal neuerlichen Schaden genommen jetzt durch das, was in der vergangenen Woche passiert ist, ohne dass wir ja wissen, ob das auch wirklich so begründet war, das Ganze. Da können wir ja später sicherlich nochmal drüber reden.
0: Herr Kissner, Sie sind ja langjähriger Beobachter der sportpolitischen Zusammenhänge, unter anderem auch Buchautor von die FIFA-Mafia. Zählt der DFB mittlerweile in der Wahrnehmung in eine gleiche Kategorie wie FIFA und IOC? Es
3: ist ein bisschen schwierig, den Vergleich so zu ziehen, weil die, die anderen genannten die Weltsportverbände natürlich noch den zusätzlichen großen Vorteil haben, dass sie ihre Spuren in globalen transnationalen Netzwerken und Geldflüssen verwischen können. Und hierzulande zumindest, das ist ja auch der Grund, warum wir heute diskutieren, eine intakte staatliche Verfolgungsbehörde existiert. Also in Ansätzen aber ist es schon die gleiche Sportskameradschaft. Das sieht man im Übrigen auch daran, dass der seit vier Jahren amtierende, schwerst unter Beschuss geratene FIFA-Präsident Gianni Infantino, gegen den er gerade strafrechtlicher Mittel wird in der Schweiz, muss man erstmal hinkriegen in dem Tempo, ähm, dass der sehr, sehr wohl gelitten ist bei der neuen deutschen Fußballführung, also gerade bei Rainer Koch, ein der äh, Fürsprecher. DFB-Vize, der auch mit allen Mitteln ja versucht hat, ins DFB-Gremium zu gelangen. Aber auch von Fritz Keller hört man da eigentlich keine kritischen Worte. Also man stellt sich da schon sehr ungeschickt an, das mal vorsichtig zu formulieren, wenn man sieht, dass die Deutschen ja ein enormes Gewicht haben. Der DFB ist der größte Sportpersonenverband der Welt und er spielt immer dieses Spiel international, wenn es ihm taugt, wirft er hinter den Kulissen das ganze Gewicht in die Waagschale. Wenn es ihm nicht taugt, dann sagt er, na, wir wollen nicht als Deutsche hier die großen Weltverbesserer spielen und äh, Vanuatu und Togo und äh, was da alles noch mit Stimme und Sitz hat in der FIFA und in den großen Verbänden. Die wollen wir da mal nicht überstimmen. Die haben alle die gleiche Stimme wie wir. Also das ist so ein bisschen die Linie, die sich durchzieht. Und sicherlich ist es ein und dasselbe Milieu aus dem Sportfunktionäre nun schon seit Jahrzehnten erwachsen. Das ist auch im DFB sehr klar zu beobachten. Und das heißt wann immer eine Affäre oder wann immer Ermittlungsbehörden mal irgendeinen Kopf der Hydra abschlägt, dann wächst eben irgendein anderer nach, der aber aus der gleichen politischen Entwicklungsgeschichte stammt.
0: Sie haben ja in einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, es geht jetzt um die Kernfrage, warum schafft es diese Sportorganisation nicht, Altlasten gründlich zu bereinigen und sauber zu wirtschaften? War das jetzt schon die Antwort drauf, weil immer der nächste Wasserkopf sozusagen nachwächst?
3: Das ist ganz sicher eine Antwort drauf. Wir sehen ja jetzt wie die Problematiken ineinander greifen. Es sind Leute da, die sich mit ja teilweise sogar tatsächlich mit Aufräumen arbeiten zu ihren Altvorderen befasst haben. Also das Sommermärchen, die Sommermärchenaffäre ist ja gerade schon angesprochen worden. Ähm, daran hat sich die neue Führung gesetzt. Das wollen sie aufklären. Und dabei sind sie selbst schon von einer eigenen neuen Affäre eingeholt worden. Und ähm, wenn es was Gutes an diesen jüngsten Entwicklungen jetzt gibt, dann ist es sicherlich die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft jetzt, ob gezielt oder im Beifang, auch in den Besitz vieler weiterer interessanter Dokumente gekommen sein dürfte durch die Durchsuchung, durch die Konfiszierung von Daten und Akten und Unterlagen dass man sicherlich jetzt auch Licht noch in andere Vorgänge bringen kann.
0: Nochmal die Frage an Jan-Christian Müller und Markus Bark. Wie ist das in Ihrer Einschätzung? Will denn der DFB überhaupt aufräumen, transparent sein und die Altlasten mal zur Seite legen?
2: Ja, also ja, Fritz Keller, da gehe ich von aus, dass der im guten Willen angetreten ist, das zu tun. Der ist aber von außen gekommen vor genau einem Jahr. Der ist am Anfang auch, ehrlich gesagt, heillos überfordert gewesen. Jetzt hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen Boden unter den Füßen bekommt und seinen Laden so ein bisschen in den Griff bekommt. Hat jetzt auch eine neue Kommunikationschefin eingestellt, die dafür sorgen soll, dass das Image des DFB in Zukunft besser ist. Aber dass dann natürlich 200 Schaften Polizei, also kommodiert, vom DFB und vor Wohnungen von aktuellen Funktionären stehen. Das ist natürlich ein herber Rückschlag. Wobei man natürlich ehrlicherweise auch sagen muss, da kann vielleicht auch Thomas Kistner noch mal was dazu sagen, dass der DFB ja schon im Finanzbericht 2017 ausgewiesen hat, dass er aus kaufmännischer Vorsorge Rückstellungen, nämlich von 17,8 Millionen Euro, bildet, weil es halt Streit äh, mit den Betriebsprüfern gibt oder unterschiedliche Meinungen darüber wie diese Steuersache zu bewerten ist. Also mit anderen Worten, der DFB hat das bei seiner Finanzpressekonferenz sogar von sich aus transportiert, diese Information. Deswegen wundert es mich, wenn man im Finanzamt redet, ja auch darüber, dass man da nicht dann schon vorher schon eine Lösung gefunden hat, dass man das überhaupt so weit gekommen ist.
0: Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung für alle, die nicht genau wissen, worum es geht. Kurz gesagt, geht es um Bandenwerbung, die durch eine Agentur vermarktet wurde und dadurch, dass der DFB Einfluss genommen hat auf diese Vergabe, dann steuerpflichtig wurde. Ist das Dummheit oder ist das kriminell?
1: Das müssen mit Sicherheit dann die Juristen entscheiden. Da will ich mich auch gar nicht zu äußern. Aber ich habe mir den Text, den Thomas und die Kollegen gestern in der Süddeutschen veröffentlicht haben. Der liest sich ja nun wirklich so, als hätten die seit langem, oder der liest sich nur so, ich glaube, dass ja auch die wissen seit langem Bescheid, dass da etwas auf sie zukommt. Und dann verlange ich eigentlich von einem Präsidenten, der mit dem Vorsatz antritt, endlich transparent zu schaffen und, um mal ein unglaublich oft bemühtes Zitat noch mal zu bemühen, den DFB in ruhigere Fahrwasser zu fahren. Warum macht man keine Selbstanzeige oder warum geht man nicht an die Öffentlichkeit und sagt, wir haben hier etwas bei Infront. Infront war ja im Sommer auch schon in den Schlagzeilen. Und nimmt diesen ganzen, ja, die Dramatik, die sich dann in diesen Razzien zeigt. Das verstehe ich einfach nicht. Und äh, das ist aber, wenn ich einen kurzen Bogen zum Sportlichen schlagen kann, das ist irgendwo auch typisch für den DFB, dieses Gehabe, uns kann irgendwie sowieso keiner etwas. Ne? Das zeigt sich ja gestern auch bei Jogi Löw, der dann sagt, ich stehe über den Dingen. Natürlich, das ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang. Gerissen, da spielen noch andere Aspekte. Aber dieses Zitat zeigt im Grunde genommen die Denkweise des DFB. Lass mal machen, das wird schon alles gut gehen. Und das zeigt sich halt auf allen Bereichen. Und ob es da jetzt gut geht oder, das hatte der Thomas ja auch schon angedeutet in verschiedenen Berichten, vielleicht steckt ja auch noch etwas dahinter, wovon wir noch gar nichts wissen.
0: Also ist das Hybris und Arroganz, Thomas Kistner, oder ist es jetzt nur wieder mal ein Stückchen, was wir erfahren und da kommt noch eine ganze
3: Menge mehr? Ich glaube, es ist von allem, von all diesen Faktoren durchdrängt. Was wir sicherlich und wahrscheinlich auch sehr leicht verstehen können, ist, dass natürlich so eine gewisse Großmannsucht entstehen muss in dieser Rolle als eigentlich kleiner Funktionär. Man, man steigt da nicht, außer vielleicht wie im Fall, na, auch bei Fritz Keller war es nicht so, der war auch schon. Präsident eines Bundesliga-Vereins, also man steigt da ja nicht von, von ganz unten plötzlich ganz oben ein, sondern man arbeitet sich durch die Instanzen und wenn man sieht, dass sich dieses klassische Gefühl im DFB schon längst eingestellt hat, sich solche Dinge vielleicht irgendwie leisten zu können, weil man sich durch die Allzeit große, sehr große Nähe zur Politik geschützt fühlt, ja, dann kann man sicherlich auch sehen, dass gewisse Fahrlässigkeiten hier in der Natur der Sache liegen, ja. Man empfindet sich als groß, als quasi unantastbar, wenn selbst die Kanzlerin immer wieder mit halbnackten Spielern durch die Kabine turnt, wenn es irgendwelche großen Erfolge zu feiern gibt. Da so ein Verband natürlich das Korsett an, wir sind unantastbar. Das ist nicht nur eingebildet, man hat im Übrigen natürlich auch gute, beste Kontakte, sehr wahrscheinlich in die Politik und genießt da über eine gewisse Zeit auch einen gewissen Schutz. Also wir können davon ausgehen, dass in all diesen behördlichen Dingen auch immer, wenn es eng wird, auf den obersten Ebenen die Drähte glühen, auch hohe Politiker sind mit dem Verband und mit vielen Vereinen vernetzt. Also da gibt es jede Menge Gründe, sich auch bis zu einem gewissen Grad wirklich geschützt zu fühlen. Und ich glaube, diese Schutzhülle, die ist geplatzt und niemand ist im Moment schockierter als Betroffenen selbst. Denn das bisher noch gar keine Reaktion gekommen ist, außer ein Gemurmel von wegen, äh, wir werden kooperieren. Das hört man immer, ja? was soll man denn sonst sagen. Ähm, das zeigt doch, dass die Behörden da wirklich ins Westennest gestocken sind. Wenn ich da ganz kurz nochmal... Ähm, aber
2: diese Schutzhöhle, die ist doch im Grunde schon vor genau fünf Jahren, im Oktober 2015 geplatzt, als der Spiegel seinerzeit die Sommermärchen-Affäre bekannt gegeben hat und ja viele Medien darauf eingestiegen sind. Und der DFB, nicht nur Medien darauf eingestiegen sind, sondern vor allen Dingen das Finanzamt, das dann ja durch einen abgeänderten Steuerbescheid für 2006 dafür gesorgt hat, dass der DFB 22 Millionen Euro überweisen musste ans Finanzamt. Also da hat man dann ja schon gesehen, dass es einen Schutzschirm für den DFB doch schon schon seit fünf Jahren nicht mehr gibt. Wie kann es dann dazu kommen, dass der DFB sich noch immer geschützt wähnt?
3: Also das ist ein absolut berechtigter Einwand. So funktioniert das Ganze ja. Wenn wir auf Sommermärchen schauen und treten jetzt noch mal einen Schritt weiter zurück, dann sehen wir zwei Dinge. Wir sehen ein paar wenige Leute, die definitiv wissen, was mit den damals transferierten 6,7 Millionen Euro tatsächlich passiert ist. Beckenbauer der der es auf ja. jeden Fall wissen muss, ist Franz Beckenbauer. Netzer weiß es natürlich mhm. auch, davon ist klar auszugehen. Aber Franz Beckenbauer hat also gar nicht Schuldschein. Alles mhm. dreht sich um ihn herum. Er selber ist mit eigenem Geld in Vorleistung gegangen. Und zwar mit, mit einem Haufen Geld, mit Millionen hat er für ein Darlehen aufgenommen. Und wir sind bis heute nicht in der Lage, nicht wir als Medien, sondern hier das Land, seine Behörden, seine Ermittlungsorgane sind nicht in der Lage und natürlich auch nicht der DFB. Wenn man schon weiß, wer es weiß, diese Informationen da einzuholen. Warum? Ich kann mir nicht vorstellen, wenn das jetzt irgendwie ein Schatzmeister des DFB zwischen 2002 und 2008 gewesen wäre, der keine größere weitere Funktion inne hatte, dass wir hier immer noch über das Mysterium reden würden. Nein, aber wir reden hier von einem Mann, der natürlich die Lichtgestalt der Nation über viele Jahrzehnte gewesen ist. Und da geht man natürlich nicht mit dem großen Besteck ran. Das ist ganz klar erkennbar. Und das tut auch der Verband nicht. Diese Rumeierei immer wieder, wir wollen aufklären, wir werden das Unterste nach oben kehren. Und zugleich aber den Mann zu haben, der immer noch als Ehrenpräsident fungiert, was ihm ja sicherlich zusteht von seinen Verdiensten her, aber immer noch diesen Mann nicht wirklich anzutasten, der natürlich mittlerweile auch gesundheitlich angeschlagen ist, aber das hätte man viel früher erledigen können und sicherlich auch müssen. Das zeigt ja, dass man nicht wirklich vorangekommen ist und irgendwo, dass man vielleicht auch nicht wirklich vorankommen wollte. Im Übrigen ein Satz noch dazu. In der Schweiz haben wir sehr ja genau gesehen, wie die Bundesanwaltschaft dort mit diesem Verfahren, insbesondere im welchen Verfahren, hantiert hat. Die hat es regelrecht gegen die Wand gefahren mit so viel Inkompetenz, dass man sich fragen muss, ob da auch eine gewisse Intention dahinter stand.
1: Nochmal kurz aufs Image des DFB zu kommen. Da ist er vielleicht ja auch ein bisschen schuldlos, weil wenn Franz Beckenbauer halt partout nicht sagt, was er weiß, irgendwo sind denen dann auch die Hände gebunden. Aber es ist fürs Image natürlich ganz fatal, wenn äh, heute haben wir die aktuellen Meldungen und auch Bilder gesehen. Kaiser Franz feiert mit den Weltmeistern von 1990 in der Toskana. Instagram-Bilder von Ulf Kirsten, bei denen Franz Beckenbauer ein ein Weizenglas in der Hand hat, das ist natürlich fatal für die Außenwirkung. Denn man erinnert sich, Franz Beckenbauer war vor ein paar Monaten noch verhandlungsunfähig.
2: Immerhin Ende hat der Tag. DFB
1: die Veranstaltung in der Toskana nicht finanziert. Ja gut. Und Lothar Matthäus hat gesagt, es ist ganz ich gut, beschwert. dass der DFB nicht dabei ist, weil äh, mit dem haben wir so ein bisschen Probleme in letzter Zeit. Also all das spielt ja bei diesem Image eine Rolle, wenn auch faktisch jetzt natürlich in der Steuersache nichts. Aber es fügt sich halt ein Bild und ich glaube noch schlimmer als ein schlechtes Image ist, wenn die Leute sich nicht mehr dafür interessieren und wenn man mal sich so an der Basis umhört, die Leute haben überhaupt keine Lust mehr auf Länderspiele. Sie sind genervt von diesen Länderspielpausen, in denen die Bundesliga unterbrochen wird. Und ob der DFB diese fatale Entwicklung, die ich so im Gespräch mit Kollegen in meinem Dorfverein und mit anderen Leuten, die sich für Fußball interessieren, so empfinde, ob die das richtig einschätzen gerade, das weiß ich nicht. Ich fürchte, nein.
0: Herr Müller, Karl-Heinz Rummenigge hat heute in der Bild am Sonntag auch nochmal die ganz großen Worte rausgeholt und dem DFB Profitgier, Treulosigkeit und den Verfall der Werte vorgeworfen. Ist Fußball tatsächlich auch nach dem, was wir gerade gehört haben, für den DFB nur noch lästiges Nebenprodukt?
2: Also da muss ich dann auch mal sagen, dass ich mich dann schon auch manchmal wundere. Also Karl-Heinz Rummenigge hat seinerzeit zwei Rolex-Uhren in Katar geschenkt bekommen und hat die hier in Deutschland einführen wollen ohne sie zu verzollen. Der ist deshalb vorbestraft gewesen, oder ist es sogar noch. Sein Bayern-München-Kompagnon Uli Hoeneß saß wegen Steuerhinterziehung, es geht um die 30 Millionen Euro, ja sogar in Haft, und ist danach wieder bei Bayern München aufgetaucht. Also ich finde das ganz interessant, dass sozusagen die moralische Latte für den DFB dann vollkommen anders gelegt wird als für den Profibranchenführer, nämlich Bayern München. Das muss man sich doch mal vorstellen. Es wäre ja unvorstellbar, dass ein DFB-Präsident mit zwei Uhren, die er geschenkt bekommen hat, hier mal eben so einreißt und dann vorbestraft wird, sehr hohe Strafe zahlen muss auch. Oder dass ein Aufsichtsratsvorsitzender, dass der aus der Haft zurück wieder DFB-Präsident wird.
0: Der letzte das Präsident ist über eine Uhr gestolpert, ne?
2: Richtig, über ein privates Uhrengeschenk sofort gestolpert. Also mit anderen Worten, die moralische Latte für den DFB hängt ja viel höher als für die Clubs. Das ist also für den DFB auch viel schwieriger, die zu überqueren. Würde mich auch mal interessieren, wie Thomas das sieht, Thomas Kistner.
3: Ja gut, also ich glaube, grundsätzlich sollte diese Art Messlatte natürlich für alle gelten. Denn da geht es ja dann teilweise auch in justiziable Bereiche rein. Und äh, was man sicherlich auch festhalten muss, ist, dass der DFB-Präsident, der es betraf vor zwei Jahren, Reinhard Grindel, dann ja auch flott zurückgetreten ist. Das alles bildet ja, diesen Gesamtkosmos ab, in dem die Teile sich längst voneinander gelöst haben, einer gegen den anderen schießt. Wir haben die Attacken jetzt in der Tat, da teile ich die Einschätzung von Christian Müller, hier ausgerechnet aus München auf den DFB mit solchen Argumenten wohlgemerkt geschossen wird. Einerseits, andererseits hat sich die Nationalmannschaft, jedenfalls der verdienstvolle Teil aus der Vergangenheit, abgekoppelt vom Verband. Also Man kommuniziert ja schon gar nicht mehr. Also das Chaos ist perfekt und all das wird zusammengehalten von einer Art Bruchband, das man mit dem Begriff Erfolg bezeichnen kann. Also das ist das Spezielle an dieser Branche. Wenn die Nationalmannschaft gewinnt, Titel holt, dann kann man damit praktisch alles zusammenschnüren, weil Hauptsache, es werden Siege gefeiert, Hauptsache... Schwarz-Rot-Gold hat eine Bedeutung in der Welt. Das steht nämlich dahinter. Nirgendwo auf der Welt hat die Nationalmannschaft eine größere gesellschaftspolitische Bedeutung als hierzulande. Das geht von 54, als man den Wiedereintritt in die Weltgemeinschaft gefeiert hat, wir sind wieder wer, bis eben auch 2006, wo man den schwarz-rot-goldenen Nationalstolz wiederentdeckt hat. Da wurde es wieder salonfähig, ähm, sich mit nationaler Beflaggung zu zeigen. Bis 2014, wo dann plötzlich die deutsche Multikulti-Seele aufgebrochen ist. Also da wird wahnsinnig viel reingepackt. Wir definieren uns über den Fußball mehr als jedes andere Land. Selbst mehr als Länder jetzt wie Brasilien. Da spielen dann die Vereine eine größere Rolle. Aber man identifiziert sich nur punktuell und wenn man dann gewonnen hat, ist man stolz und geht zum Alltag wieder über. Hier ist das voller Bedeutung und aus all diesen Gründen ist es letzten Endes kriegsentscheidend, ob gewonnen wird oder ob es sportliche Krisen gibt. Wenn es sportliche Krisen gibt, bricht gleich alles auf.
0: Das heißt, wie kann man dieses ganze Chaos und diese ganzen Image-Schaden wieder kitten? Tatsächlich damit, wenn man beispielsweise im nächsten Sommer eine sehr erfolgreiche Europameisterschaft spielt, so sie denn stattfinden kann?
3: Das wäre sicherlich ein sehr willkommener Nebeneffekt für die unruhigen Gewässer an der Spitze. Dann können sich ja auch die Funktionäre wieder, wir sehen es, wie es gerade bei der FIFA läuft, mit Infantino, der plötzlich da zwischen Trump und der UNO überall rum, um sich mit den Spitzen der globalen Politik zu treffen, dass man sich dann schmücken kann wieder mit vielen hochrangigen Gesellschaftsvertretern und es auch der Justiz schwerer macht, wirklich hart durchzugreifen. Also das ist ein... Ewiges Spiel ist über Jahrzehnte schon zu beobachten gewesen und das Wesentliche ist aber, dass man sich in diesem Betrieb, im Fußball, so lange fast alles leisten kann, solange die Punkte reinkommen, solange die Kicker auf dem Rasen funktionieren der ich Thomas ja völlig.
2: Recht, Thomas. Ja, aber ich würde doch auch einwenden, der große Skandal, der nach wie vor über dem DFB-Jahr hängt, wie Thomas das ja vorhin auch beschrieben hat, ist der Sommermärchenskandal. Und vergessen wir nicht, der kam im Oktober 2015. Wolfgang Niersbach war der Weltmeisterpräsident. Deutschland war Weltmeister. Also die sportliche Akzeptanz der Fußballnationalmannschaft und auch des DFB hätte ja in seiner Zeit, also im Sommer 2015, gar nicht größer sein können. Also das hat dann auch nicht mehr geholfen.
3: Als ja, Sitz. wenn ich da kurz einfügen kann. Ja. Damals war natürlich die fußballpolitische Landschaft weltweit dermaßen in Turbulenzen geraten, dass der Begriff FIFA, Weltfußballverband, mhm. Fußballpolitik wirklich in aller Munde war, bis hin zur dritten Welt. Denn drei Monate vorher war das FBI ja eingeritten bei der FIFA, beim Weltverband in Zürich, hat hohe und höchste Funktionäre festgenommen. Ganz kurz vor der Enthüllung des Sommermärchenskandals, eine Woche vorher oder zwei, wurden dann Sepp Blatter, der viele Jahre, Jahrzehnte amtierende FIFA-Präsident, suspendiert. Michel Platini, der designierte neue FIFA-Präsident und damalige UEFA-Präsident, wurde suspendiert und in diese aufgewühlte Landschaft rein, platzt jetzt plötzlich diese Zahlung, die auch mit der FIFA, die auch mit WM-Vergabe zu tun hatte, scheinbar zumindest zum damaligen Stand. Und das hat das Ganze natürlich von vornherein nochmal auf einer ganz anderen Ebene explodieren lassen, als wenn das jetzt mitten out of the blue passiert wäre. Alles ist gut im Weltfußball und plötzlich kommen wir da mit 6,7 Millionen.
0: Ein Name ist jetzt schon mehrfach gefallen in diesem Sportgespräch. Fritz Keller, seit einem Jahr der neue DFB-Präsident. Wird er sich manchmal denken, was habe ich da eigentlich für einen Saustall übernommen?
1: Ja, ich glaube schon, dass er vielleicht ein bisschen naiv an die Sache herangegangen ist. Es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass Fritz Keller ausgesucht wurde, um ja vor allen Dingen zu repräsentieren, ähm, dass er nicht der große Macher des deutschen Fußballs ist, sondern dass das Christian Seifert ist. Ich glaube, das ist der jedem bekannt, der Chef der DFL. Ja, genau. Und Rainer Koch, der ja nun auch in die Gremien der internationalen Verbände drängt ist einer, den man, glaube ich, ganz gut mit Strippenzieher bezeichnet, weiß auch genau und bestens, dass es nicht gut für ihn gewesen wäre, den obersten Posten beim DFB anzustreben. Und dann hat man jemanden gesucht, der gesellschaftskompatibel ist. Freiburg ist ein Ort und ein Bundesliga-Standort, wo immer gesagt wird, oh, da ist die Welt noch in Ordnung. Und wenn da jemand Präsident ist, das muss ja gut sein. Und der ist ja auch sympathisch. Und... Ich fand ihn damals auch deutlich eloquenter, als ich das jetzt in dem Jahr zeigte. Er hat es nicht geschafft, eine Agenda aufzusetzen. Er hat nicht geschafft zu sagen, dafür steht der DFB. Er erzählt von Transparenz, wie das ja überall gesagt wird. Aber wenn man sich mal fragt, wo ist diese Transparenz? Letztlich, wenn man eine Bilanz sieht, auch wie Jan das schon richtig sagte, es schien, als hätte er sich in den vergangenen Wochen, Monaten gefangen, aber doch relativ ernüchternd.
0: Kann es ihm denn noch gelingen, da mal aufzuräumen und tatsächlich den DFB in eine neue Richtung zu bringen? Oder ist er auch schon zu sehr Teil des Systems?
2: Also Teil des Systems ist er sicherlich auch. Er war dafür, das hat Thomas eben schon erwähnt, ja auch in Freiburg lange Präsident. Und da war man jetzt auch gar nicht so unglücklich, dass der jetzt nicht mehr in Freiburg ist, sondern in Frankfurt. Ich glaube, dass es halt ein langer Prozess ist. Du hast einen Prozess jetzt über viele, viele Jahre, ja auch schon vor dem Sommermärchenskandal gab es beim DFB ja ohne Ende Ärger zwischen 20er und Niersbach, also 20er der Vorgänger, davor schon 20er und Meier Vorfelder. Dieser Respekt ist über Jahrzehnte jetzt verloren gegangen vor diesem Verband. Und diesen Respekt sich wieder zu erarbeiten, das geht jetzt nicht mal eben so in ein paar Monaten oder in einem Jahr, das dauert ebenfalls viele Jahre. Ich kann das beurteilen, weil ich ja auch viele Jahre schon in Frankfurt bin und das mit Eintracht Frankfurt verfolgt habe. Vor dem Verein hatte niemand mehr Respekt und er brauchte auch viele Jahre, um sich das wieder zu erarbeiten. Und Das muss Fritz Keller halt wissen. Nur ob er wirklich die Kraft hat und den Intellekt auch, um das hinzubekommen. Das ist halt eine riesengroße Mammutaufgabe und ehrlich gesagt, da kann man eigentlich gar nicht naiv reinschlittern. Weil das war ja sichtbar, welche große, große Probleme der DFB hat. Sowohl was, was sein Image angeht, als auch dann die sportliche Entwicklung. Und da spürt jetzt ja auch Joachim Löw. Also da würde ich jetzt sagen, also so ein Befreiungsschlag wäre, wenn jetzt irgendwie Jürgen Klopp Bundestrainer würde. Da würde natürlich der ganze DFB von profitieren.
0: Das war unser Sportgespräch. Danke an Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau, an den freien Journalisten Markus Bark und an Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung für diese Diskussion um die Situation des Deutschen Fußballbundes nach der Razzia in der vergangenen Woche. Sie können dieses Sportgespräch gerne nochmal online nachhören, deutschlandfunk.de-sport und auch bei allen gängigen Podcast-Anbietern abonnieren, downloaden und sich Lesezeichen setzen. Mein Name ist Matthias Friebe. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.